0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום, דוקטור מיכל ואקרת וולקין. שלום, טורצוג, בוקר טוב, מה שלומך? טוב, מה העניינים? בסדר גמור. יופי. אז יש לנו שבוע מלא בחדשות. Softbank משקים קרן vision חדשה, 108 מיליארד דולר הולכים להיות מושקעים בסטארט-אפים בשנים הקרובות, מתוך הקרן הזאת. Apple קונים את עסקי ה-5G של אינטל. טסלה הודיעו על capacity מטורף בבטריות. דוקטור מיכל וקרת וולקין, תסביר לנו בדיוק מה זה אומר, ונלמד גם כמה יחידות מידה חדשות. ולסיום נדבר על שימוש באימוג'י בסביבות העבודה, אבל קודם כל, מיכל מטיילת. מיכל, איפה היית השבוע?
1: היי, חוץ מזה שהייתי בהופעה של רותם כהן אתמול בלילה.
0: הסטורי עדיין שם, אם מישהו מעוניין. כן,
1: אז הייתי בכנס חדשנות של עיתון דה מרקר, יחד עם תל אביב אוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב. זה כנס חדשנות הוא מלווה בתחרות uh, שנקראת uh, The Challenge, זו תחרות סטארט-אפים מאוד יוקרתית, uh, שבה uh, מאות uh, סטארט-אפים מגישים מועמדות. הזוכה מקבל השקעה של 250 אלף דולר מתל אביב יוניברסיטי פאנד, שזה קרן חדשה של האוניברסיטה. אז אני גם שפטתי בתחרות שהייתה מאוד מרשימה, היו שם חברות uh, בכל מיני ורטיקלס. מה ראית מעניין? Uh, ראיתי כמובן uh, חברות בתחום המוביליטי ובתחום הרכב, גם תחום ה-IoT, היו שם חברות uh, התחרות, הכנס עצמו, אה, היו שם רשימת אה, דוברים טובה. זה היה באוניברסיטת תל אביב, והיה אה, שם אה, סקוט קופור, שהוא המנג'ינג פרטנר של אנדרסון אה, הורוויץ, אה, וגם העובד mm-hmm. הראשון שלה. אה, אני אדבר עליו עוד מעט. היה ה-VP אה, ה- ו-Chief of, G- of Staff אה, של לארי אה, אליסון מאורקל, אה, היה אדם נאש, הוא ה-VP פרודקט של דרופוקס, אלנפלד מווינטג', היו גם ישראלים מאוד מעניינים, היה CO של ויקס, והיה CO של Healthy.io, קורטיקה, אה, סופט. with uh, a s- uh, psych-medical ג'ולד, זיקית וכן הלאה וכן הלאה, גם פייסבוק היו שם. אני חושבת שמשהו מאוד היה מודגש בכנס הזה, היה הרעב של היזמים הישראלים, המתחילים, והרבה עצות מאלה שעשו את זה כבר כמה פעמים, איך להצליח ומה לא לעשות. אבל ההרצאה הכי מעניינת לדעתי, שזה הפאנל, שאלנפלד ראיין את סקוט קמפור, מהנדלסון הורוויץ', רק למי שלא מכיר, זוהי קרן של עשרה מיליארד דולר, קרן אמריקאית מהסיליקון ואלי, סקוט הוא העובד הראשון שם, הוא ניהל מ-HP, ותמיד נורא מעניין להבין מאיפה האנשים המוכשרים האלה, מהקרנות הון סיכון, מגיעות. אז הוא הגיע מ-HP, הוא היה שם אקזקיוטיב אחרי שהוא נכנס כחלק מרכישה של חברה בסך של 1.6 מיליארד דולר. עכשיו, הקרן אנדרסון הורידס משקיעה בכל שלבי השלבים של הסטארט-אפים, מ-seed ועד late late stage, אבל בתנאי שיגיעו להיות צפי של יוניקורן. הם מסתכלים על הרבה התחומים של software enterprise, יש להם קרן ביו של 650 מיליון, קרן קריפטו של 300 50. באמת זה סכומים מטורפים, ואנחנו קצת דיברנו על, על תעשיית ה-VC's אה, בעולם. הם, הם לא משקיעים כל כך בישראל, זאת אומרת, זה לא שהם פוסלים את ישראל, אבל, אבל השוק קטן עליהם, חברות בארץ בדרך לא מגיעות להיות אה, יוניקרוניות כאלה גדולות. קרט uh, כתב דה, ספר נורא מעניין uh, uh, שנקרא uh, The Secret of Sanlil Road, uh, ששווה קריאה, אני קיבלתי את הספר הזה בתור שופטת, אבל מי שלא מכיר, Sanlil Road זה הרחוב uh, 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 בקליפורניה, uh, זה בעצם uh, נמצא במלו ב- פארק, uh, שבו נמצאים כל הקרנות הון סיכון הגדולות והבאמת uh, מוצלחות, ואיך הם אחד מהם. אז uh, הספר שהוא כתב uh, זה מדריך לסטארט-אפים. דרך אגב, כשאני התחלתי את דרכי בסיליקון וואלי, עברתי לשם, הרחוב הראשון שגרתי בו היה... אחד ליד סנדיל רורד, أو- וזה أو. מאוד מעניין ככה לקום בבוקר, לפתוח את העיניים ולראות את כל ה... מכוניות שמגיעות לשם, בואו נגדיר את זה ככה. אז המדריך ליזמים שהוא כתב, הוא למעשה רוצה לתת את הפידבק שלו אחרי כל כך הרבה שנים של השקעות. אז קודם כל, דבר נורא מעניין, הוא השווה בין, בין שנת 2000, שזה היה הבועה הגדולה שקרסה, זה היה בדיוק כשאני עברתי לוואלי. מזל שעברתי בתור חוקרת במכון ב- ב- מחקר, דוקטור אל-בטרד, ולא בתור סטארט-אפיסטית, כי כל החברים שלי מסביב איבדו את העבודה שלהם, חברות נסגרו, ש... שקנו כבר מטוסים וניסו להנפיק חברות, בעצם היו צריכים למכור הכל. Uh, אז הוא אומר שאנחנו לא נמצאים בבועה עכשיו, למרות שמספר ה-IPO הזה הוא גדול, הוא עדיין שני שלישים ממה שהיה ב-99 ו-2000. Uh, ובעצם מה שהוא אומר זה שהעולם שה- עבר מהפכות מאוד גדולות מאז מה- disruption, שאנחנו מדברים על חלקם, אבל למה אנחנו לא בבועה? קודם כל יש התנהגות צרכנית שונה לחלוטין שעברה כ- כולה, כמעט כולה לאינטרנט. Uh, יש הזדמנויות שונות להגיע ללקוחות דרך, דרך סושיאל מידיה. היום יש קהל של מיליארדים שמשתמש באינטרנט, מחפש, קונה. Uh, באל- אם זה לא היה, והיו, כן הוקמו חברות ענקיות, כמו WebVan למשל, שזה eh, חברת תחשבי על אמזון של היום, אבל חברה שמנסה למכור סופרמרקט eh, 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 באונליין, היה את פת.קום, חברות שהגיעו לוואליישן מטורף, אבל אנשים לא קנו באינטרנט, אנשים לא היו באינטרנט, מהפכת האינטרנט רק התחילה, מהפכת הקונקטיביטי בעצם רק התחילה, eh, הקומפיוט עדיין לא היה קיים בכזו... ב- ב- וכאלה מחירים זולים, וגם אה, יכולות ענן היו הרבה יותר אה, חלשות. היום למשל אה, כל המוצרים אה, שהם מוגדרים בתור SAS או Software as a Service אה, אה, מותקנים, אה, אה, אנחנו לא צריכים איזשהו איש IT בשביל להשתמש בהם. <אז> ب- בקיצור היום... מ- <עש> לכל הסימנים שבעיניו אומרים שהשוק הוא שוק בריא
0: ואין פה בועה שעומדת <עש> אין פה להתבוצת. בועה.
1: ما- מה הוא עוד אומר? שבעצם לוקח הרבה יותר זמן לחברות להגיע ל-IPO, ואנחנו מדברים על יותר מעשר שנים, ואנחנו גם רואים את זה, שפעם זה היה פחות מחמש כן. שנים. מה דרוש ממנכ"ל של סטארט-אפ היום? <עש> רגע, אז אם יש לו כל כך הרבה סבלנות לחכות, הוא באמת כל כך לא סופר
0: אותנו וחושב שלא לא
1: יצמחו <עש> מפעילונים. אני <עש> <עש> <יונית> <שזהו> <עש> <עש> לא רואה את ה... או שאתם פונים אליי, תדעו באמת לאיזה יוניקורן אתם רוצים להגיע. עכשיו, מה הוא כן ויש אמר? ויש לו ציפייה שב... שיזמים ישראלים גם יעברו לשם, ויהיו שם, ויהיו קרובים אליו, כמו שאנחנו יודעים שמשקיעים זרים אוהבים. אז תראי, מה שאחד הדברים שהוא אמר שהיה נורא מעניין, אומר, היום חברות צריכות להתחיל גלובלית. זאת אומרת, לא... פעם חברה התחילה בארצות הברית, פיתחה את השוק שם, אז עברה לסין, עברה לאירופה, היום חברות צריכות להיות גלובליות. אנחנו, בדרך, אני כן. לא חושבת שהוא חידש לנו פה דבר, מה שכן הוא אומר שהצ'יף ה-CEO, שזה ה-Executive Officer, בעצם נהיה היום Chief Investor Officer, כי המטרה שלו והתפקיד שלו זה לגייס כמה שיותר כסף, ואנחנו מדברים פה על צמיחת שוק מטורפת, על כסף שזורם יחסית לקרנות, קל לגייס היום כסף, אבל צריך לגייס מיליארדים כדי להגיע להיות יוניקורן, ובטח לא לעשות IPL לפני שבאמת ביססת את המקום שלך בשוק של אני חושבת שזה היה נורא מעניין. רוצה להודים על המיליארדים שהולכים שנייה, כי, כי אנחנו רוצים לדבר על עולם הקרנות און סיכון, אז מה שהוא אומר בעצם שהיום הרבה יותר קל אה, להשיג כסף, יש crowd sourcing, אה, יכולים גם לייס את הסכומי הענק הזה, הקרן היא הרבה יותר ממערכת ניסויים, היא לא רק נותנת את הכסף, אבל היא מחייבת אותך להיות לפחות שמונה שנים אה, בריליישנשיפ, שזה mm-hmm. היום כבר יותר מניסויים, אי אפשר לעזוב אותה והקרן צריכה להביא הרבה ערך. עכשיו, כשאתה מסתכל על אנדרס או הורוויץ, החברות שהן אה, אה, ואני מדברת על ליפט, אינסטגרם, ואני מדברת על פייסבוק, ואני מדברת על סלאק, ואני מדברת על פינטרסט. זה חברות שאנדרסון הורוויץ השקיעו בהן. זה חברות שבאמת הנטוורק שלהן הוא-, הוא מדהים, ואם אתה קיבלת השקעה מאנדרסון הורוויץ, כנראה שתגיע למקום הנכון. יהיה לך בסדר. יהיה לך בסדר, כן. אבל אנחנו עוד יודעת, נעבור ככה לשיח הראשון, לכתבה הראשונה, וגם בעולם ה-VC's, SoftBank הענקית מגייסת קרן חדשה. ואם אנחנו מדברים על 10 מיליארד דולר של אנדרסון הורוויץ, אז פה קרן החדשה של SoftBank היא 108. מיליארד דולר, והם בעצם שמו כבר 38 מיליארד דולר. פורסם על פרטנרים מאוד מעניינים שהולכים להצטרף. תור, מה, מה קראת? כן, הם באמת לוקחים את המונח של אגרסיב גרוס
0: למקומות חדשים. זרקו שם כל מיני שמות של משקיעים פוטנציאליים, אפל וגם מייקרוסופט וקרן מקזחסטן. בינתיים יש זיכרון דברים רק עם כמה מוסדות פיננסים זה... יפניים, ובאמת ההתחייבות של סופטבנק. זה יוצא מה?
1: דופן, כי אני לא קראתי משהו כמו 40
0: eh, מיליאר... מיליארד, דולר, בקרן, בקרן הראשונה. בקרן
1: הקודמת, מה, מה אומר נכון, את אומרת? נכון, יש שם
0: עוד 15 מיליארד דולר מקרן uh, באבו דאבי. Uh, אז באמת יש שאלה מאוד גדולה סביב, uh, סביב איזה חלק ייקחו הסעודים בקרן הזאת, בקרן החדשה, כי יש באמת המון סימני שאלה לגבי ההשקעות של הקרן הקודמת, הוויז'ן פאנד הראשונה, uh, מה שהולכת להיות הוויז'ן פאנד הראשונה uh, עשתה, ויש שאלות, uh, לא, ככה, uh, הצרה היא די uh, עמומה, ואנחנו לא יודעים אם יצליחו uh, לגייס הם ואם הם רוצים, אבל בכל מקרה, זה ברור שהקרן הזאת תהיה יותר, יותר מבוזרת. זאת אומרת, זאת אומרת, לא מאיזה שיהיו בה יותר, יותר משקיעים ומגוון יותר רחב של משקיעים, ולא משקיע אחד, אומרת, אחד, הדברים המורכבים שקרו שם בוויז'ן פאנד הראשונה, זה שהסעודים בעצם שמו יותר כסף מסופטבנק עצמם, ששמו רק 23 מיליארד דולר, וביחד עם הכוחות מאבו דאבי, שם נוצר משהו ככה לא כוחות, אז הפעם בקרן הזאת, סופטבנק למדו, הם יהיו המשקיעים. ויגייסו אה, שמות אה, אה, כמו אחרים. כמו מייקרוסופט
1: ואפל. אני חושבת שקודם כל הקרן הקודמת סגרה רווח של 62%. אחרי השקעה ב-71 חברות בסך של 64 מיליארד דולר, נכון. זה מטורף, ומדובר על אובר וסלאק. נכון, <אח> אבל צריך לזכור
0: שלמרות שכן אובר ויש שם כמה חברות שיצאו ל-IPO, יש חלק מה-62 אחוז האלה, כמו
1: ב-WeWork, זה רווחים שהם על הנייר, עתיד, עתידניים, ואנחנו צריכים לראות עוד מה יהיה איתם. נכון, אבל זה מדהים לראות שבן אדם, את יודעת, בין 61, שזה... המסאיו של ישראל. בדיוק. הוא עדיין, uh, הוא עכשיו בעצם טוען שהוא רוצה להקים קרן חדשה כל שנתיים שלוש. ואת uh, יודעת, הם, הם גם הגיעו לישראל, אם אני לא יודעת אם ראית, אבל סופטבונג מסתובבים פה. Uh, מה זה אומר? מסתובבים עם צ'קים
0: מקפידים. Uh, כן, זה מדהים, הוא באמת איש חזון. Mm-hmm. כמו, כמו השם של הקרן, הוא באמת מאוד אוהב טכנולוגיות אה, מתקדמות, הוא לגמרי זונח את, אה, את כל עסקי הטלקום, תכף נגיד מילה, כי אה, בעצם לסופטבנק היה שבוע מאוד מאוד אה, גדול, הם גם, אה, הם גם אישרו להם את עסקת המיזוג של ספרינט, אה, ספקית הטלקום האמריקאית שבבעלותם, ביחד עם טי מובייל, היה להם שם הרבה עניינים אה, משפטיים, משרד המשפטים האמריקאי לא כל כך אישר להם, עכשיו זה כרגע, אה, הם פתרו שם את כל הבעיות, מכרו את החברות, את ה... אה, ה-prepaid, הביזנס הפחות, היותר זול לחברה אחרת, וסגרו שם את העניינים. הם צריכים רק לקבל אישור מרשות התקשורת האמריקאית, ואנחנו מכירים את העומד בראש ה-FCC, את אג'יט פאי, הוא כבר הודיע שהוא בעניינים. אבל באמת מסאיושי סאן הודיע שהוא 97% מהזמן
1: שלו מקדיש לענייני ההשקעות, הטלקום מדהים. כבר לא מעניין אותו. כן, דרך אגב, הקרן החדשה, הפוקוס שלה, לפי מה שהם רואים, זה AI, ומדברים גם הרבה על מכוניות אוטונומיות, שהם עדיין דיברנו על זה שהוא רוצה להיות קיסר התחבורה.
0: נכון. אני כבר סיפרתי את הבדיחה שלי על ישראל קיסר, כן. התחבורה. נכון. אה, כן, אז באמת בקרן הראשונה הם, הם השקיעו גם, כמו שדיברנו, באובר וגם על דידי שושינג, שאני בטוח לא הוגה את זה כמו שצריך, שזה אובר אה, של סין, וגם בכל מה שקרוב לזה, כולל משלוחים, כולל אה,
1: אה, מיקרו-מוביליטי. טוב, אז בואו נראה אם באמת אה, חברות אה, כמו מייקרוסופט, אה, כמו אפל, אה, ישקיעו בקרן הזאת. כן, שאלה גדולה, וזה גם
0: לא כל כך פשוט ללכת ולפזר כאלה, כאלה כספים. אנחנו אולי עוד נדבר על זה, על זה בהמשך. בסופו של דבר, גם הוויז'ן פאנד הראשונה השקיע בכל מיני דברים ככה קצת הזויים, כולל
1: וואג, נכון. אפליקציה חביבה עליי לחיות מחמד. כן, אבל את יודעת, הרבה פעמים כשמישהו מגייס כסף, הוא אומר, אני הולך לגייס 100 מיליארד או 100 מיליון, לא משנה, ובסוף כמה שהוא מגייס, הוא מגייס. אז יכול להיות שחלק מזה זה גם פייר, כן.
0: טוב, יש התפתחות בעניין המשולש הרומנטי, אפל, אינטל, קוואלקום, דיברנו על זה הרבה בענייני עסקי 5G, ואפל באמת קונה את הקניין הרוחני ואת העובדים של אינטל, שמפתחים את המודם של ה-5G, זה מה שנקרא אקווי היייר. זו בעצם רכישה שהיא בעיקר סביב הטאלנט וסביב ה... המוחות שמפתחים את מה שרוצים לקנות, בסכום שווה לכל נפש, מיליארד דולר בסך כלום. הכל. שזה כלום,
1: ש- תקשיבי, זה ממש ממש סוכריה בשביל אינטל, ובאמת אה, הם... אפל, לא... בשביל אה, אפל, סליחה, לא בשביל אינטל. אה, בעצם, רק להזכיר לכם, לפני כחודש אה, אינטל הודיעה שהם יוצאים משוק ה-5G, אחרי שהם כשלו לספק את הסחורה לאפל, אה, הם מפסיד, מפסידים כמיליארד דולר בשנה על החטיבה הזאת. אה, עכשיו, אפל תבעה את אינטל, אה, למעשה, אפל הודיעה שהם לא ייכנסו ל... ל-5G בטלפונים הסלולריים עד uh, 2021-2022, והסיבה הייתה שאינטל, שהייתה אמורה לספק להם את הסחורה, לא הצליחה להגיע בזמן uh, למוצר שהוא קומפטטיבי, שהוא תחרותי. Uh, התביעה לפני חודש הוסדרה בפתאומיות. אפל הסירה את התביעה, ו- ועכשיו אנחנו מגלים בעצם למה. Mm-hmm. Uh, כי זה בעצם, היא uh, ידעה כנראה שהיא תוכל לרכוש את, ה- uh, את הזכויות פה. Uh, כמו שאמרתי, ממש בוטנים וסוכריות לאפל. אני חושבת שהשאלה העיקרית, האם אפל באמת... תצליח uh, ותוכל uh, לייצר צ'יפים, uh, והאם היא תעשה את זה uh, uh, בזמן כדי להתחרות עם סמסונג uh, uh, וכל השאר. בואו לא נשכח שאת הנזק שנעשה פה, uh, כמו שאמרתי, אפל היא בדיליי, אין לתלפ- בטלפונים החדשים שלה 5G.
0: בעצם באפריל, אינטל הודיעו שהביזנס הזה הוא לא רווחי להם יותר, והם מאז מחפשים קונה. יש פה קצת, אני לא רוצה להשתמש במילה בריוני, אבל בעצם הלקוח שלהם היה אפל, וחלק מהסיבה שזה לא רווחי זה כי אפל הם גם מאוד
1: מאוד קשוחים מאוד בתור קשוחים.
0: הלקוח, והם בעצם סידרו לעצמם את תנאי השוק המדהימים, מדהים. לעסקה המדהימה הזאת. נכון,
1: נכון, וזה קצת טריקי. אני פעם הייתי בחברה שהיא ספקית גדולה לאפל, ובאמת לעשות איתם ביזנס זה, זה כמעט חמש שנים על באמת פיתוח של איזשהו מוצר. אז את יודעת, אני לא יודעת פה את מי להאשים, אינטל כשלה בכל תחום המוביליטי, היא בעצם הייתה תמיד אחרונה להגיב, ואנחנו רואים שהיא מנסה לתקן את זה בתחום של AI, אדג' קומפיוטינג ורכב, ברכישות שעשתה לאחרונה, אני מאוד מקווה שהם יצליחו.
0: מחזיק להם את ועדת. תגידי, אם הייתי נותנת לך עכשיו צ'ק של מיליארד דולר, על מה על ה-5G של אינטל או על אינסטגרם? שאלה לי תשובה, תני לי לח טוב, טסלה נותנים גז עם ייצור הבטריות, אילון מאסק הודיע שהם הולכים לייצר בטריות בעצמם במפעל, בקפסיטי של ייצור הרבה הרבה יותר uh, uh, גדול, הם עוברים מגיגוואט שעה לטרוואט שעה,
1: שאין לי מושג מה המידות okay. האלה אומרות, אנחנו חייבים שתעשי לנו בזה okay. סדר. אוקיי, okay. אז קודם כל, uh, תני לי קצת לתת רקע. Uh, השאלה הגדולה היא, האם טסלה באמת מרחיבה את עסקי הבטריות שלה? כמו שאתם יודעים, היום היא מייצרת במפעל שלה באריזונה uh, בטריות לרכבים uh, חשמליים. היא למעשה מייצרת, או במפעל מיוצרים גם התאים. והגיגה <giga-factory> פקטורי <giga-factory> המפורסם שלהם ביחד עם פנוסוניק. בדיוק, מייצרים גם התאים וגם הפאקס. איך מייצרים בטריה לרכב? קודם כל מייצרים תא שהוא קטן יחסית, זה כמו, זה נקרא 18650, זה כמו בטריה שאתה שם בשלט לכל device אפשרי אחר. בתוך, בתוך כזו בטריה של רכב חשמלי, בתוך בטריה גדולה של רכב חשמלי, יש אלפי יחידות קטנות של תאים. בעצם כדי לייצר את הבודרי אתה קודם ייצר את התא ואז אתה צריך לארוז אותו עכשיו. כדי לארוז אותו אתה צריך לחשוב על כל מיני בעיות שיכולות להיות כמו חימום יתר, כמו ריאקציה, כמו תא שנכשל. אתה צריך לארוז בצורה מאוד חכמה, אתה מוסיף קירור, אתה מוסיף אה, שליטה שהיא ממש, הייתי אומרת, מבוססת AI שיכולה לנבות איזה תא ייכשל ואיך אפשר לבודד אותו במערכת. בקיצור, האריזה היא לא פשוטה. ומה שהייחודיות של טסל זה שהיא בעצם לקחה את כל התהליך אריזה, מהשלב שבעצם יש את ה... קונים את חומרי המגלם לתא ועד השלב שבאמת שולחים את הבטריה לחברת רכב, הם בעצם עושים את זה בעצמם בגיגה פקטורי. עכשיו, מה פה מאוד מיוחד? אין אף חברה שבעצם מדברת על העלאה של סקייל לכל כך גדול מגיגה לטרה. עכשיו בואו שאלת אותי מה זה אומר מבחינת יחידות, אני לא אבלבל אתכם, אבל גיגה זה 10 בתשיעית, וטרה זה 10 בשתיים עשרות, נכון? זה, זה פשוט לכל מאזיק. עד פה עד פה ברור. לבטריה יש משהו כמו 50 קילוואט שעה, או בין 20 ל-50, זה יכול להיות גם 80. אז אם את בעצם מחלקת, מפעל של גיגוואט יכול לייצר בשנה משהו כמו מאות אלפי בטריות לרכב חשמלי, מפעל של טרה יכול לייצר עשרות מיליוני. Eh, בטריות לרכב חשמלי, ופה זה השינוי הגדול עם שלוש סימני קריאה, אין אף חברת רכב, אפילו מהרציניות שביניהם ב- בתחום הרכב החשמלי, אם זה חברות סיניות, או אפילו קונציון VW, שהוא הכריז שהוא עד eh, 2022, כל הדגמים החדשים יהיו eh, חשמליים, אף אחד מהם לא הצליח להגיע ל- 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 לבטח או to secure, כזאת כמות גדולה של בטרית, זה אומר שטסלה היא רצינית עם שלוש סימני קריאה. אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני שמאוד מעניין פה, הם אלה שמייצרים את התאים, לא טסלה. Mm-hmm. זאת אומרת, את התאים הקטנים האלה של הייטינס איקס עדיין כל ה-IP, ובעצם פנאסוניק... וטסלה בעצם יודעת להרכיב ולארוז את בדיוק. זה? בדיוק. עכשיו... פה פנסוניק מחזיקים את טסלה בביצים, כמו שאומרים, כבר המון שנים. אני, שעזבתי את בטר פלייס, התראיינתי לטסלה, החלטתי לא ללכת לשם, לצערי ולשמחתי. אני אבל... מיכל, היית מביאה לנו אינפו מאילון מאסקמן מקרוב. יכולתי או להכיר לא... אותו. אבל, אבל בעצם אז הם, הם התחילו לדבר על ההקמה של המפעל הזה, ומאז הם, הם נמצאים בבעיה שפנסוניק מחזיקה אותם. וזה משהו שהיום הם אומרים, no more, והם אומרים את זה מאחורי הקליים, זה לא שאילן מאסק אמר, אני היום זו חברה שמפתחת תאים אה, לבטריות, שזה כנראה על בסיס ה-IP הזה שהוא רכש, הם יפתחו את התאים. אבל מה שהיה מעניין זה שלפני כחודש, J.B. Strubel, שזה ה-CTO של טסלה, אמר, לחש לעיתונאים שטסלה עוברת לייצור. Complete Battery Cell Technology, זאת אומרת, הוא הוסיף את המילה Cell. אילון uh, מאסק עשה כל מיני שיחות עם פרטנרים uh, uh, שקשורים, ובעצם העיתונות הסיקה שהם הולכים גם לייצר את התאים. עכשיו, מה פה יוצא דופן מעבר לזה שהם את התאים? Uh, הם נמצאים משהו כמו עשר שנים קדימה, uh, יחסית לחברות רכב אחרות, שהיום רק... הם בעצם מנסים להבטיח את זה שיהיה להם מספיק בטריות ממפעלים אה, בכל מיני מדינות בעולם. והם לא מבינים שגם אותם יחזיקו בביצים. אז אילן משתחרר מה... מה מהמודל הזאת, הזה של להיות בעצם... תלוי. אה, לק,
0: לקוח. בדיוק. בגיגה פקטורי הוא בעצם עבר לשותפות, ועכשיו הוא
1: הולך פשוט לייצר, לייצר את, את זה בעצמו. לבד. כן, אז זה שולו סימני קריאה, וזה מדהים, ואני חושבת שלמרות שכולם צופים את הקריסה של טסלה בקרוב, ובאמת אילן מאסק דוחה את ההודעה היותר רשמית על כל השינוי הזה במפעל, עדיין הוא רואה את העתיד בצורה, לדעתי, מאוד חכמה, מאוד נכונה. אני רוצה להגיד שאני טיפה מאוכזבת, כי היה פה אייטם שלם על בטריות, בלי לומר פעם אחת פציץ ופעם אחת דליק. אז זה, עברנו כבר את השלב שבטריה, יש לנו פה עוד דבר מעניין, ה-CTO, ג'ייבי סטרובל, עוזב. שזה מטורף, כי הוא, קודם כל הוא בחור פעם, מהמם. לא סימן טוב. לא, זה לא סימן טוב, הוא בחור מהמם. הוא בנה את טסלה הראשונה מהגרז שלו בסן מתאו. היה לו את הרוצטר המדהימה הזו, שהוא בעצם הוציא לה את המנוע והכניס את הבטריה. הוא פיתח את כל הטכנולוגיה של, ה- של הבטריה, של האריזה של הבטריה. אני מכירה אותו אישית, כי כשעבדתי בבטרפלייס, זה בעצם אייטם. יצא לי לעבוד איתו, כי אנחנו ישבנו איתם, אז הוא עוזב מאוד עצוב, אני תוהה אולי זה הרבה שנים של עבודה, יכול להיות שהוא הגיע לשלב שהוא כבר לא יכול לתפקד בתור CTO, כי המטרות של החברה השתנו, אולי הביאו שם אנשים אחרים. אני לא יודעת, אבל J.B. אנחנו נתנגיע אליך. זה יפה
0: שתזובעת בצבעים מאוד יפים את המורכבות
1: הזאת של CTO המוספת
0: החברה. יש עוד משהו חמוד שיצא מטסלה השבוע בזה, שהם הולכים להקרין נטפליקס ויוטיוב, יהיו זמינים על מסכים, רק כשהמכונית חונה, לא בזמן נסיעה בשלב הזה. זה
1: מאוד מעניין, כי מבחינת בידור כבר יש להם היום מסך ענק, מי שנסע במודל של טסלה רואה שיש מסך, יש חיבור לאינטרנט, חשפה טסלה אי שלוש, בכנס אי שלוש של הגיימרים, שמפתחת uh, לרכב משחקים שהם בסגנון אתרי, uh, כל מיני פול פוזיישן, מיסייל קומנד, טמפס. ושההגה יהיה הקונטרולר בדיוק, של המשחק. בדיוק, ו- ויהיה אפשר גם לשחק שח דרך אגב, המשחק, אבל כמו שאמרתי, יהיה uh, זמין כשהרכב חונה. חשוב לציין שהרשויות, uh, גם בארץ, בכל העולם, לא מרשות לשחק בנהיגה, הן לא מרשות בכלל לגעת בטלפון, וכשעצר אותי השוטר שבוע שבוע התווכחתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, אבל הכל הולך לכיו שוטר לא מסכים, סליחה, סליחה, לא אמרתי כלום. אז השאלה היא פה, קודם כל, אז מה זה אומר? אז אסור לשחק בנהיגה, אז האם אילן מאסק פה מגשים איזושהי פנטזיה אישית שהוא בונה משחקים לרכב, או שבאמת הוא בונה על זה שעוד מעט יהיה רכב אוטונומי, ואז השוטרים, זאת אומרת, מבחינה רגולטורית, כן אפשרי. אז יש לי פה עוד אייטם. אז מיכל תגיש ערעור על הדוח. לא, אני בדיוק צריכה לשלם אותו. אז יש לי כאן עוד איזשהו גיימר כבד, הוא מאוד מאוד אוהב משחק עם מחשב, אז יכול להיות שזה גם פנטזיה. את יודעת מה בדיוק? מה הוא משחק? אני, זה אני לא יכולה לדבר. אז מה החידוש פה בעצם? הוא אומר שהוא מוסיף יוטיוב וגם נטפליקס. אז זה אומר שאתה תוכל בעצם להשלים פער בפרק שראית אתמול בלילה ונרדמת על הספה, וזה אף פעם לא קורה לי. זה לא מפתיע, כי המסך הוא גדול כמו שאמרתי, אבל מה שכן מפתיע פה זה בעצם להכניס את גוגל ואת נטפליקס לתוך הרכב. זה משהו לא טסלה, uh, מאוד חוששות ממנו, כי הן מאבדות איזושהי שליטה ב- uh, בדאטה של הנוסעים uh, ברכב, ובעצם זה אוצר גלום, זה אוצר גלום לכל חברות הטק בארץ, אה, uh, בעולם, סליחה, גוגל, אפל, אמאזון, כולם מנסים, פייזו, uh, כולם מנסים להיכנס לרכב כדי לקבל את הדאטה הזה של, ה- של, ה- של הנוסעים ברכב ובעצם למכור להם uh, שירותים. אז אנחנו למשל ליר, uh, קנינו חברה שנקראת זיוו, שבעצם היא המרקט פלייס לנוסעים ברכב. Uh, Uh, בעצם היא מספקת את כל השירותים האלה בלי, בלי הצורך uh, להכניס uh, uh, עוד חברות טכנולוגיות אחרות. Uh, אבל uh, אני חושבת שבאמת השאלה הגדולה היא, uh, אם אני מסיעה את הילדים שלי לחוג, אז אני באמת אשב ואיחכה להם ואני אוכל לראות פרק, אני חושבת שזה נורא נחמד. אבל יחסית uh, uh, ה-use case הוא קטן פה, אני חושבת שבעתיד זה יהיה הרבה יותר רציני. טוב, אז äh, לסיום, äh, äh, בעצם אנחנו מדברים פה על äh, יכולות äh, להכניס אימוג'ים לצ'אטים ל- של uh, חברות. מה את אומרת על זה, טוב? כן, אז מסתבר שזה טרנד חדש בתוך, בתוך
0: כלים ארגוניים, ובאופן כללי, בתוך תקשורת ארגונית, להשתמש באימוג'י, ארגונים מעודדים את העובדים, להשתמש בזה בתוך, גם בתוך סלאק וגם בתוך Teams של מייקרוסופט. יש אפשרויות מובנות להגיב על, על, על,
1: על הודעות ארגוניות כן. ועל, ועל צ'אטים באימוג'י. אז יש כל מיני פרצופים שמגדירים מצבים, לפי מה שהבנתי, בסלאק למשל, משתמשים בטדי בר שמחבק אחרי סיכום פגישה קבוצה, ומי את ה-Tedibar הזה, אז חס וחלילה. Uh, למש... והמשמעות היא, הייתם נעדרים בפגישה, עכשיו תמשיכו ב-Next steps. Uh, יש סמלים שמעוצבים להם, שהם מוכתבים על ידי המנהל. Uh, אם יש עובד חדש שמגיע ועושה איזה, איזה עבודה טובה, ל... אז הוא מקבל איזשהו פרצוף סמיילי מכל שאר חברי הקבוצה. עובד שתקשיר, שצריך לתקשר עם מישהו שהוא לא מכיר, שולח לו איזשהו אימוג'י של, אוי, אני רוצה להכיר אותך אישית, אבל אין לי זמן עכשיו ל uh, מסתבר שהמוח שלנו הם עוברים תהליך של בעצם פרסונליזציה בעבודה, הם בדרך כלל לא נמצאים שם. הם הרבה יותר straight forward בביזנס, ופחות מחפשים את המקום הרגשי הזה, ואני חושבת שיש פה שינוי שהוא לא רק שינוי טכנולוגי, הוא גם שינוי uh, culture. כן,
0: אז באמת כל המחקרים מראים דברים מאוד מאוד חיוביים מבחינה רגשית על הדבר הזה, ויש פה באמת עניין תרבותי שכל השיח המחקרי נעשה בארצות הברית, שזו אומה ללא ציניות, אני לא יודעת כמה זה היה עובד אצלנו.
1: תודה רבה שהייתם פה, תודה לגלי צה"ל. תודה לנבות וולקורך שלנו, נתראה שבוע הבא.